0: selber sich äh, entscheiden kann, wie er sein Leben leben möchte und wie er seine Zeit verteilen möchte und dass das anerkannt
1: wird. Moin, hallo und willkommen zurück zum Viertes Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns nämlich davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten, Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Tanja Schakmer. Sie ist, und die Liste ist jetzt relativ lang, Man gelernt, Luftverkehrskauffrau, hat lange Jahre für die IG Metall gearbeitet besonders in dem Bereich Bildungsarbeit. Sie saß und sitzt in mehreren Aufsichtsräten und hat da auch ganz viel zum Thema Gleichstellung gearbeitet und heute ist sie Dozentin an der Academy of Labor, eine Weiterbildungseinrichtung, die allen ArbeitnehmerInnen offen steht. Aber was genau das ist, was sie dort macht und was sie vorantreibt, das wollen wir mit hier gleich besprechen und wir wollen besonders heute mal beleuchten, wie New Work, also das neue gute Arbeiten aus der klassischen, in Tüdelchen alten Gewerkschaftsrolle gedacht wird und warum es da irgendwie so ein Gap gibt, den zumindest ich nicht auf dem Schirm habe. Aber bevor ich die ganze Zeit das Intro unendlich lange sabbel, sage ich vielen Dank Tanja, dass du die Zeit nimmst für uns hier im Podcast. Herzlich willkommen und stell dich doch einfach den ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Also ich habe ja selber schon ein paar Podcasts gemacht für die Academy of Labor wo ich aber die Interviewerin war. Und tatsächlich ist das heute das erste Mal, dass ich auf der anderen Seite sitze. Deswegen ist es natürlich auch total aufregend und spannend für mich zum Thema Angst und Fearless und so. Ähm, ja, also die wichtigen Punkte hast du eigentlich genannt. Also für mich war relativ schnell klar, dass ich mich gerne für Menschen einsetzen möchte, und ähm, so bin ich relativ schnell auch zur Gewerkschaftsarbeit gekommen, schon während meiner Ausbildung als damals Jugendvertreterin. Und ähm, dann habe ich noch so ganz klassisch BWL studiert und erstmal auch in dem Bereich Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten. Und ähm, war dann aber auch sehr schnell klar, dass ich ähm, da nicht so glücklich werde dass ich mich wirklich eher für die Menschen auf der Seite der Arbeitnehmerschaft einsetzen möchte und äh, bin dann so zur Gewerkschaft gekommen. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, also ich habe äh, ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit noch nebenbei gemacht äh, in äh, unserem Verein hier äh, in Frankfurt, der FTG, großer Verein. Ähm, da habe ich, ähm, ach, bin ich eigentlich sei, seit, ich, seit ich 15 bin in allen möglichen Ehrenämtern unterwegs und ähm, ja, und habe auch äh, zu Hause natürlich einiges äh, zu tun. Ähm, ich habe einen 14-jährigen Sohn und das äh, hat mich gerade so in den letzten Monaten durch Homeschooling doch auch sehr, sehr stark gefordert. Also äh, Chapeau wirklich an alle, die diese Doppelbelastung mitgemacht haben. Und äh, jetzt hatte ich ja nur ein Kind zu betreuen, äh, andere haben ja da noch mehr. Das äh, war schon eine echte Herausforderung, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Sag einmal, ich starte ja gerne in dem Podcast mit der Frage eine Fearless Culture, also mhm. Kulturen, Klima, einen Rahmen mhm. mit wenig oder mit keiner Furcht. Hast du das jemals erlebt oder hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussehen würde? Also
0: für mich würde das auf jeden Fall bedeuten, dass man eine Umgebung hat, also jetzt nee, so auf, auf den Job bezogen äh, würde, ich, würde ich das jetzt auf jeden Fall erstmal sehen, dass man eine Umgebung hat, in der jeder neugierig sein darf, seine Neugierde auch ausprobieren darf und vor allen Dingen Fehler machen kann. Weil das ist ja klar, wenn man sich entwickeln möchte, wenn man irgendwie nach vorne kommen will, macht man Fehler und ähm, das muss einfach möglich sein, äh, weil man ja auch daraus lernt und daraus sich weiterentwickeln kann. Und jetzt komme ich ja aus dem politischen Bereich, also Gewerkschaft ist ja, ist ja ein sehr klassischer politischer Bereich und da ist es leider etwas schwierig, was wahrscheinlich bei Parteien ähnlich sein wird in, in allen Organisationen, wo es halt auch um Politik geht, ähm, weil da natürlich auch immer verschiedene Konstellationen, die Frage, wer hat wo was zu sagen und die entsprechende Macht ähm, und wie kann man sich halt entsprechend auch nach außen präsentieren, spielen da immer eine sehr große Rolle. Und ähm, da ist es auch sehr, sehr schwierig, äh, wirklich so eine Fehlerkultur zu finden. Also so wirklich richtig kennengelernt habe ich es leider selber noch nicht. Ich habe immer versucht, wenn ich in Führungsrollen war, das für mein Team dann entsprechend darzustellen, also dass ich gesagt habe, hier habt ihr den Rahmen, in dem ihr euch bewegen könnt, ihr seid diejenigen, die in euren Themen fest und sicher sind und ihr könnt euch hier ausprobieren und euch entfalten und ich gebe euch diesen, diesen Schutz dafür. Also ich, ich gebe euch den Raum und ich bin diejenige, die dafür zuständig ist, dass, dass ihr dort diese Freiheiten habt.
1: Mhm. Jetzt finde ich das ganz spannend, dass du das gerade angesprochen hast. Ähm, gerade da, wo ein zentrales Thema halt auch Macht ist, ähm, wird es mit, der, mit einer anständigen Fehlerkultur schwierig. Ähm, und gleichzeitig ist es doch so, dass Politik nur die Vertretung der Interessen der Menschen ist. Also ähm, Und Menschen sozusagen sich von Fehler zu Fehler iterieren, bis sie irgendwann nicht mehr sind. Ähm, ja. Also wir sind sozusagen eigentlich ein fehlerproduzierendes Wesen. Ja. Ähm, das stimmt. Äh, und darin ist ja theoretisch, wenn man so möchte, schon ein Widerspruch?
0: Ja, ähm, wenn man es ganz idealistisch betrachtet, wahrscheinlich schon. Also wenn man aber wirklich mal so drauf guckt, dass man den Menschen, die sich politisch engagieren, unterstellt, dass sie wirklich was bewegen wollen und dass sie auch was Gutes wollen, ähm, ist ja natürlich dieser Faktor Macht ein ganz entscheidender. Mhm. Also wenn du, keine, wenn du keine Macht hast, äh, kannst du verschiedene Sachen auch wesentlich schlechter durchsetzen. Dann brauchst du wieder deine Kontakte und Wege, wie du das vielleicht anders steuern kannst. Wenn du aber natürlich eine machtvolle Position hast, kannst du viel leichter deine Ideen einbringen und äh, entsprechend im besten Fall auch umsetzen. Und ähm, in, insofern ähm, ist das tatsächlich immer so eine, so eine Gratwanderung, glaube ich, in, in diesen Bereichen, dass du, auf der einen Seite halt diese Machtposition brauchst, auf der anderen Seite aber trotzdem es schaffst, dass du die Menschen, die dir diese, diese Position ja gegeben haben, indem sie dich gewählt haben, dass du die nicht verlierst unterwegs und äh, es dann nicht am Ende eben nur noch um deine Sicht auf die Dinge geht. Mhm. Also es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ähm, aber, sag mal, gute Leute bekommen das hin, die, die schaffen das. Ähm, aber es ist natürlich
1: eine ziemliche Herausforderung. Ich finde den, den Gedanken, also ähm, nachdem ich ihn ausgesprochen habe, auch sind so ein bisschen selbstreflektorisch. Und ich lade dich jetzt gerade mal als äh, Zuhörerin ein, da auch drüber nachzudenken. Denn auf der einen Seite erwarten wir ja auch von den Menschen, die uns im Land oder im Bund vertreten, ähm, sozusagen eine gewisse Vision und dass sie nach vorne gehen. Und dann ist immer die Frage, wie wir, gehen wir mit denen um, wenn sie Fehler machen? Und da sind, glaube ich, wir, und ich schließe mich da komplett ein, nicht wirklich gnädig. Und ähm, so sehr, wie wir von uns von Ihnen das Menschsein wünschen und ähm, Ihnen auch das Menschsein in Tüdelchen ab und an mal absprechen, wenn Sie sich falsch verhalten oder vermeintlich falsch verhalten, ähm, so sehr hauen wir auf die Menschen drauf, wenn wir glauben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Also das, da sind wir, glaube ich, ganz immanent Teil des Systems.
0: Ja, ähm, stimmt,
1: ja. Jetzt also fiel mir gerade so ein, weil ich dachte, den, den muss ich da irgendwie auch nochmal zurückziehen. Und den, die, das Ding darf sich jeder irgendwie so selbst oder jeder auch selbst anheften, wenn sie mhm. oder er mag. Aber wir waren oder wir sind eigentlich ins Gespräch gekommen um da den harten Cut, einen relativ harten Cut zu machen, ähm, weil ich es super spannend finde, dass es so einen ja, gefühlten Widerspruch gibt zwischen ähm, Arbeitnehmer*innenvertretung und dem, was dort passiert und vorangetrieben wird und dem, was bei New Work Los ist Oder was unter der Fahne New Work läuft, nennen wir es mal so. Denn das eine hat irgendwie so den Nimbus des hippen, modernen, urbanen ähm, 21. Jahrhunderts und das andere fühlt sich eher so ein bisschen staubig auf der Zunge an. Ähm,
0: fühlt sich so an, ja. Genau, fühlt
1: sich so an. Ich war, hab, auf gar keinen Fall äh, wollte ich damit sein, dass es so ist, sondern das mhm. ist so ein bisschen das Bild, das, und das gestehe ich auch ein, das ist das Bild, das ich ganz häufig habe. Und mhm. ähm, eines der Geschenke dieses Podcasts ist, dass ich in ein paar Unternehmen sein durfte oder mit Menschen aus Unternehmen sprechen durfte, wo ich im Nachhinein dachte, oh, guck mal, das Bild war aber komplett falsch, was ich ähm, hatte. Mhm. Was geht denn da ab? Ich dachte, das wäre viel verstaubter. Oder das wäre viel tradierter und das war super modern. Wie stark ist denn das? Und Oder woher kommt das, dass wahrscheinlich nicht nur ich ähm, da so, ein, so ein, irgendwie die Verbindung, die Brücke nicht ganz schlage zwischen New Work und gewerkschaftlicher mhm. Arbeit?
0: Also ich, ich glaube, das sind zwei Hauptfaktoren also aus meiner Sicht. Das eine äh, ist, ist so ein ganz ähm, klassisches Problem, was Gewerkschaften leider ein Stück weit mit sich rumtragen. Wir sind relativ schlecht im, im Selbstmarketing. Äh, also wenn man, wenn man mal drauf guckt, was äh, Gewerkschaften gerade in Deutschland alles erkämpft haben, ähm, dann profitiert davon eigentlich jeder Beschäftigte hier im Land. Also ob das jetzt, die Urlaubstage sind, ob das überhaupt Arbeitszeiten sind, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Tarifverträge. Also selbst die Menschen, die nicht klassisch unter den Tarifvertrag fallen, profitieren ja davon, dass es sie gibt und für viele ist das, glaube ich, gar nicht so klar, also dass, dass die Gewerkschaften da so eine große und wichtige Rolle spielen. Man, dafür braucht man ja nur mal ins Ausland zu gucken, wo Gewerkschaften halt entweder nicht existieren oder eine ganz andere Rolle haben und eben nicht so stark sind, wie es da aussieht. Also das ist das, glaube ich, so, dass das, was das Bild natürlich auch sehr prägt in der Öffentlichkeit, weil man immer noch in dieser Zeit der brennende Mülltonnen, Fahnenschwenker und Drillerpfeifen hängen geblieben ist. Und äh, Gewerkschaften sind aber viel, viel mehr und können auch viel mehr und haben auch äh, eine wahnsinnige Expertise, gerade natürlich im Arbeitsumfeld. Und ähm, da äh, ist, glaube ich, jetzt tatsächlich auch so ein Problem der Kommunikation zwischen den Arbeitnehmervertretern und dem, was sich gerade so auf, auf Seiten der Unternehmen abspielt, also da ist natürlich New Work ist ein ganz großes Schlagwort, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, was ja jetzt auch immer wichtiger wird, was auch für Investoren äh, und äh, Unternehmer immer wichtiger wird, äh, da geht es ja nicht nur um Umwelt, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit und auch um gute Unternehmensführung. Und die Ansätze sind eigentlich von beiden Seiten im Kern die gleichen. Es geht nämlich darum, dass es... Äh, dass auf die Beschäftigten geachtet wird, dass es den Beschäftigten gut gehen soll, dass sie eine Arbeit machen sollen, die sie nicht krank macht, eine Arbeit, die sie befriedigt, die ihnen einen Sinn und einen Zweck vermittelt. Das ist eigentlich das, was beide Seiten im Kern interessiert. Und meiner Meinung nach müssten wir nur endlich mal ins Gespräch kommen. Und ich ich finde es auch erstaunlich, dass äh, diejenigen, die sich mit der New Work Bewegung beschäftigen oder das äh, auch leben wollen, dass da bisher keiner wirklich auf die Idee gekommen ist, mal mit den Gewerkschaften in Kontakt zu treten. Weil genau das ist ja das ureigenste Geschäft von Gewerkschaften, eben ein, ein gutes Arbeitsumfeld zu, zu schaffen, so dass es den Menschen äh, bei der Arbeit gut geht. Und deswegen finde ich es eigentlich nur logisch, dass man da mal in Kontakt tritt und ähm, miteinander versucht, die Sachen zu bearbeiten und äh, Gemeinsamkeiten aufdeckt und vielleicht auch Konflikte aufdeckt. Ähm, aber auch das ist ja wichtig. Konflikte sind ja auch dafür da, um, um Sachen zu entwickeln. Und ähm, wir, wir versuchen das eigentlich ein Stück weit äh, bei uns an der Academy of Labor, indem wir ähm, verschiedene Formate auflegen, in denen wir äh, entsprechend auch mit, äh, mit dieser Idee mal etwas enger in Kontakt treten. Und äh, dann halt ähm, die Menschen feststellen, ach guck mal, da sind ja Leute, die vermeintlich aus einer ganz anderen Richtung kommen, aber eigentlich die gleiche Idee verfolgen. Mhm. Und ähm, wenn uns die Gewerkschaftsbewegung etwas lehrt, dann ist es das, dass man
1: gemeinsam stärker ist als alleine. Mhm. Ja, was ich als zusätzlichen Aspekt da so ganz spannend dran finde, ist, dass, wenn wir heute über New Work reden, dann beziehen wir uns im Kern, ob wir es wissen oder nicht, ja irgendwie auf ähm, den Friedhof Bergmann, der jetzt gerade im Mai, ich glaube, ist 91 geworden, verstorben ist, mhm. ein Deutsch-Österreicher, der ähm, so in diesem ich weiß nicht genau, wie der Bereich heißt, in den USA, ähm, oben im Norden, in Michigan, ähm, für die Autoindustrie gearbeitet hat und für die Autoindustrie auch dieses New-Work-Modell entwickelt hat, wo es halt nicht nur Lohnarbeit, sondern halt auch Sinnarbeit und Eigenarbeit sozusagen gibt. Und das kommt eigentlich aus der Industrie, also aus der eher gewerkschaftlich großarbeitgeber mhm. Organisationen, so irgendwie, und wir beziehen das Ganze aber, zumindest in meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren, eigentlich eher auf kleinere, besonders agile Unternehmen, die gerne irgendwie im Wissensbereich unterwegs sind oder im in der Kreativindustrie unterwegs sind und versuchen das dann ab und an mal in andere Bereiche sozusagen zu übertragen, aber in meiner Wahrnehmung vergessen, dass es eigentlich mal gemacht war für wirklich sehr, sehr große Organisationsformen. Ähm, mhm. Und auch das finde ich spannend, dass da ja so ein Gap ist, der auch nicht wieder geschlossen wird. Gibt es denn, vielleicht können wir die Gelegenheit mal nutzen, ähm, was sind denn Gemeinsamkeiten und wo siehst du denn gewerkschaftliche Anstrengungen, um das, was New Work, was man, was weiß ich, in den Metropolen hört, ähm, nach vorne zu bringen. Also wo ist es, mhm. wo siehst du Parallelen und wo denkst du, guck mal, aber das wird doch gerade hier, keine Ahnung, ähm, irgendwo anders gemacht. Denn es gibt noch einen Punkt und jetzt habe ich die ganze Zeit wieder, aber den will ich kurz noch machen. Ähm, denn mit, der, mit dort, wo es entstanden ist und das, was du oder was die Academy of, of Labor und was Gewerkschaften viel häufiger vertreten, sind ja gerade die Nichtwissensarbeiter. Mhm. Also New Work findet ja viel in diesen Ideen, ich nenne sie jetzt mal so Ideenfabriken, Ideenbüros statt. Aber New Work kommt daher, wo es halt, wo Leute am Band stehen, die, die nicht ins Homeoffice gehen und hip mit dem Laptop oder Tablet im Café sitzen beim Latte Macchiato, ähm, sondern die, die mit äh, drei Stullen Brot morgens um 5.30 Uhr Mhm. Äh, im, im Werkstor einfahren. Und das ist mhm. vielleicht auch wieder nur meine subjektive Wahrnehmung. Da haben wir gar keinen Zugang zu, dass da New Work stattfindet. Und jetzt höre also, ich auf zu quatschen.
0: <lacht> ja, also das, das ist, ist natürlich richtig, ähm, dass sich mittlerweile dieses Feld äh, tatsächlich sehr stark verschoben hat hin zu den reinen Wissensarbeitern, dass es äh, tatsächlich sogar so ein bisschen was Hippes, Schickes ist. Ähm, und ähm, dass da in, in der Community, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen vergessen wird, wo es herkommt. Und dass es halt eben Menschen gibt, die, wie du schon sagst, ähm, nicht einfach mal so ins Homeoffice gehen können oder äh, ihre, ihre Ideen einfach so einbringen können, weil es äh, in, in einem großen Unternehmen, in einem großen produzierenden Unternehmen einfach auch viel schwieriger ist, das zu gestalten und nach vorne zu bringen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man da miteinander ins Gespräch kommen kann und dass man einfach das Verständnis auch auf beiden Seiten natürlich ein Stück weit aufbauen muss für die jeweils andere Welt. Und dann kann man auch Ansatzpunkte gemeinsam finden und es ist natürlich in einem kleineren Unternehmen, in dem vielleicht sogar im besten Fall die Geschäftsführung oder der Vorstand selber diese Ideen vertritt, das ist es natürlich wesentlich leichter, sowas umzusetzen, als wenn man jetzt in einen Konzern geht, wo man Zehntausende oder vielleicht sogar Hunderttausende Beschäftigte hat, die nach festgelegten Prozessen zu arbeiten haben, um das Produkt am Ende fertigzustellen. Aber es ist äh, meines Erachtens absolut möglich und vor allen Dingen, äh, ich würde da das noch viel stärker formulieren, es ist notwendig, äh, um unsere Gesellschaft äh, in die Zukunft führen zu können. Weil es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite Beschäftigte hat, die, ähm, die nach ganz äh, äh, schlechten Bedingungen arbeiten, die ähm, krank werden durch ihre Arbeit, äh, die, die sich überhaupt nicht einbringen und entfalten können und auf der anderen Seite äh, Menschen hat, die äh, quasi in so einer Feenstaubwelt leben. Also so, so sind ja auch so ein bisschen Vorurteile, wenn man äh, die, die beiden Seiten sich betrachtet. Und ich meine, man kann natürlich nicht, also man kann nicht in jedem Unternehmen das Gleiche machen, das ist auch klar. Also äh, jetzt die Ansätze von New Work bedeuten, in, in einem kleinen Dienstleistungsunternehmen natürlich was ganz anderes als in einem großen Produktionsunternehmen. Aber genau darum geht es, finde ich, wirklich auch für die, für die jeweiligen Bereiche, dann die passenden Konzepte auch zu entwickeln und zu finden. Und das kann man, glaube ich, wirklich nur, wenn man miteinander in Austausch geht und wenn man offen ist für neue Ideen. Und selber auch ähm, diese Neugierde hat und entwickelt, äh, sich damit zu beschäftigen, sich auf äh, diese Ideen mal einzulassen und mal zu gucken, wie man die vielleicht auf seine eigenen Bereiche anpassen könnte oder wie man sie da umsetzt.
1: Hast du vor Augen ähm, ein, zwei Beispiele, wo du sagen würdest, da ist angetrieben, von Gewerkschaft oder zumindest von ArbeitnehmerInnenvertretung etwas, was theoretisch das Label New Work verdient hätte, was aber entweder nicht besprochen ist oder nicht auftaucht oder irgendwie einen anderen Namen hat, wo du siehst, okay, da geht es, also in meiner Wahrnehmung geht es bei New Work ganz viel um Sinnhaftes Arbeiten, um ähm, intrinsische Motivation, um Gesundheit am Arbeitsplatz. Ähm, kennst du, kann, kannst du uns mit so ein, zwei Beispielen ähm, ähm, aushelfen?
0: Also ich glaube, dass man sehr, sehr gut das Thema Digitalisierung da ranziehen kann. Also jetzt nicht nur in Bezug darauf, dass man nicht mehr an einem festen Arbeitsplatz sitzen muss, sondern auch von überall anders sich zuschalten kann, wenn man im Büro arbeitet, also wenn man so diese, diese klassische Schreibtischarbeit macht, ähm, sondern auch in Bezug auf Produktion. Also wenn man sich anguckt, was heutzutage alles möglich ist, im ähm, klassischen Produktionsbetrieb, wenn man da mal ins Lager geht, dass, ähm, dass es da unterstützende Systeme gibt mittlerweile, dass man geführt wird äh, von, von dem System, dass man nicht mehr, nicht mehr so viel suchen muss, nicht mehr so viel laufen muss, äh, dass man da äh, die entsprechenden äh, Schritte eigentlich auch schon äh, auf, auf, dem, auf dem iPad, was man da zur Verfügung hat, nachvollziehen kann, dann auch entsprechend die Sachen räumen kann, dass die Produktionsstraßen ergonomisch entsprechend aufgearbeitet äh, sind und auch äh, flexibel sind, sich dann entsprechend von der Höhe oder von der Entfernung hier einstellen können. Ähm, dass, dass wir äh, dann arbeiten, die für, für Menschen wirklich sehr unangenehm und gesundheitsschädlich sind, dass wir das äh, teilweise jetzt auch wirklich von, von Robotern erledigen lassen können ich meine, natürlich ist dann auch immer die Frage, ne, also kostet das dann Arbeitsplätze und was bedeutet das für diejenigen, die diesen Job machen? Ähm, verlieren die vielleicht ihre Arbeit? Äh, haben die denn Alternativen? Das sind natürlich alles dann auch immer Aspekte, die zu beleuchten sind und die gerade für die Gewerkschaften ganz vorne dran stehen. Aber die Digitalisierung bedeutet nicht nur Gefahr, sondern sie bedeutet auch Chancen. Und es gibt nun mal einfach Arbeitsschritte und äh, Arbeitsplätze, die machen keinem Spaß und die müssen auch nicht unbedingt von, von Menschen erledigt werden. Die können anders erledigt werden oder sie können halt, wie gesagt, entsprechend unterstützt werden äh, mit äh, solchen Systemen, mit VR-Brillen, mit äh, äh, allen möglichen Sachen, die es da mittlerweile gibt und die tatsächlich auch eingesetzt werden. Ich meine, ich, ich kenne es jetzt, Natürlich hauptsächlich aus dem produzierenden Bereich. Also ich komme ja ursprünglich von der IG Metall und äh, haben wir ja die ganzen metallverarbeitenden Betriebe, eben halt auch die Automobilindustrie und die entsprechenden Zulieferer, die wir ähm, betreuen. Und äh, da ist es äh, tatsächlich schon so, dass in den Produktionsbetrieben da schon sehr vieles eingesetzt wird, was den Beschäftigten einfach die Arbeit erleichtert, was die Arbeit gesünder macht, was äh, ein Stück weit Stress auch aus, aus, dem, aus dem System rausnimmt. Ähm, und äh, das sind für mich eben auch Ansätze von New Work. Mhm.
1: Naja, ich, bin, ich bin ja ein Kind der äh, 70er-Jahre, sozusagen 70er, 80er-Jahre. Nee, ein, ein Kind der 70er-Jahre, darf man wohl sagen. Und damals, ich, ich erinnere mich daran, wenn dann die Tagesschau oder die Tagesthemen irgendwie so ähm, im Wohnzimmer flackerten. Das war so das Aufkommen der der Robotik, in, besonders auch in der Automobilindustrie und das damals nach Motto, okay, damit sind die Arbeitsplätze hin. Irgendwie in naher Zukunft gibt es keine Menschen mehr, sondern sind alles nur noch Roboter. Das eine, finde ich, was man da vergessen hat oder was man vielleicht auch gar nicht wusste, das kann ich nicht beurteilen, ist, dass es ja neue Arbeitsplätze entstehen. Also es fallen ja welche weg, definitiv, mhm. aber es entstehen neue. Und das Zweite ist, also einen miesen Arbeitsplatz, also nicht weil der, weil das Unternehmen das mies macht, sondern einfach, weil die keiner länger als sich zehn Jahre das machen kann, bevor er dann in, in, ähm, in Frührente gehen muss, weil er körperlich einfach nicht mehr kann. Das ist ja kein Arbeitsplatz, den wir wirklich gerne zählen wollen. Und wenn der wegfällt, Ach, genau. weil dafür, keine Ahnung, ähm, das anders gemacht werden kann. Also man kann doch sagen, okay, wenn wir die Gabelstapler abschaffen, dann können dafür wieder zehn Leute arbeiten. Ich glaube, das wollen wir lieber nicht machen. So ist finde ja. So, und das, ich find das, deswegen ist diese Rechnung immer, finde ich, so unglaublich schwer. Wir können, glaube ich, viel einfacher sagen, welchen Arbeitsplatz vielleicht damals die Robotik oder heute die äh, Digitalisierung, also die IT, wegnimmt oder rationalisiert. Das, was wir viel schwerer sagen können, ist, welche Arbeitsplätze geschaffen werden. Das sehen wir, glaube ich, häufig erst im Nachhinein. Ähm,
0: Ganz genau, ja. Ja, und dann und dann hast du natürlich, dann bist du ganz schnell bei dem Thema Arbeitszeit. Und das ist ja auch eine Uridee von Friedrich Bergmann. Müssen wir denn tatsächlich fünf Tage die Woche, jeden Tag acht Stunden, arbeiten? Also ist denn das tatsächlich nötig? Oder gibt es nicht einfach andere Konzepte? so dass man die Arbeit, die halt da ist, auf mehr Schultern verteilen kann. Also da gibt es ja die, die Idee, dass man ungefähr ein Drittel seiner Zeit arbeitet, ein Drittel seiner Zeit sich um soziale Projekte kümmert, was auch immer das ist, ob das jetzt Pflege in der Familie ist, Kinderbetreuung oder ehrenamtliche Arbeit in einem Verein oder in einer Organisation und ein, ein Drittel Freizeit genießt. Und das, das ist ja auch etwas, was einmal der Gesellschaft wahnsinnig gut tun würde, wenn wir so einen, einen Ansatz wirklich auch mal verfolgen würden und leben könnten. Und äh, zum anderen würde das den allermeisten Menschen, glaube ich, auch sehr gut tun, ähm, weil es sie, so sehe ich das zumindest, einfach auch insgesamt zufriedener machen würde. Weil heute ist es ja häufig so, dass man ähm, einen, einen Job hat, der im besten Fall ist, der sinnstiftend und macht Spaß. Ähm, aber dann äh, ist es ja auch oft so, dass man sich in diesem Job verliert. Entweder, weil man es gerne macht oder aber, weil der Druck so groß ist, äh, weil, weil man Dinge leisten muss, weil man immer mehr arbeiten muss ähm, und äh, dann sein, sein restliches Leben eigentlich gar nicht mehr genießen kann oder dass da kaum noch was stattfindet. Und ähm, das ist ja auch ein Ansatz von New Work. Es geht ja, wie gesagt, immer darum, dass man einen Sinn sieht, dass es, dass es sinnstiftend ist, was man tut. Und da würde ich nicht nur die Erwerbsarbeit dazu zählen, sondern da gehören für mich auch andere Komponenten mit dazu.
1: Mhm. Kennst, du, kennst du Beispiele, wo keine Ahnung, wo es Ansätze in Unternehmen, und von mir aus sind es jetzt auch kleine, ist, wo man sagt: Okay, wir bezahlen dich, bleiben wir einfach mal bei unseren 40 Stunden. Und zehn Stunden davon kannst du, jetzt das Erste, was mir einfällt, ist in unserer Betriebsimkerei oder in unserem Betriebsgarten oder von mir aus im Betriebskindergarten oder in der Betriebsfreizeitanlage arbeiten. Das bezahlen wir quasi mit, weil da brauchen wir auch jemanden und das ist ja, du kannst ja eins, eins von denen aussuchen. Gibt es so etwas irgendwo schon?
0: Also ich habe jetzt leider Gottes kein äh, konkretes Beispiel für dich. würde mich auch mal interessieren, ob es das schon gibt. Äh, ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es zumindestens, äh, so wie du es jetzt äh, gesagt hast, so ein Beispiel, dass man halt in irgendeiner Form dann trotzdem fürs Unternehmen was tut, was aber halt auf einer ganz anderen äh, Ebene dann stattfindet. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt, zumindest in kleineren Bereichen. Ähm, aber... Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel sind, ähm, es gibt ja wirklich Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, äh, die Familie sehr stark fördern. Und äh, wo zumindest in dieser Zeit, wo dann auch äh, Kinder zur Welt kommen und Erziehungszeit ansteht, äh, wo dann sehr äh, individuell mit unterschiedlichen Modellen gearbeitet wird, also äh, sei das jetzt äh, Jobsharing auch in, in Führungspositionen, ähm, oder ähm, halt die, die Möglichkeiten, sich, sich die Arbeitszeit ganz anders einzuteilen, ähm, bis hin zu äh, wirklich auch die, die, die freie Entscheidung, wie viele Stunden man arbeitet, ohne dass jetzt äh, Job und auch Karriere in Gefahr sind. Ähm, das, das sind meines Erachtens schon so die, die ersten wirklich richtigen Schritte in so eine Richtung.
1: Hm. Jetzt hätten ja... Ähm Theoretisch besonders große Organisationen, also die, die vielen Menschen Arbeit geben, Chancen, einen besonders großen Impact zu haben, ähm, indem dort Neues ist. Hast du oder Neues passiert oder Neues gedacht wird, und auch, und vielleicht ist die, die Forderung einfach jetzt auch oder die, die Vorstellung ein bisschen utopisch, weil die natürlich auch eine Verantwortung extrem vielen Menschen gegenüber haben und sich relativ sicher sein müssen, dass das Ganze funktioniert. Also so ein Feldversuch mit 100.000 Mitarbeitern ist vielleicht ein bisschen schwieriger als ein Feldversuch mit 10. Erkennst ähm, du trotzdem Unternehmen, ähm, die sehr innovativ sind, wo ähm, Gesundheitsprojekte, wo äh, Prävention, wo ähm, das Arbeiten weitergedacht wird und wo sie ihre Mitarbeiterschaft oder zumindest einen Teil davon mitnehmen?
0: Also das kann ich jetzt tatsächlich von den Unternehmen sagen, die gut organisiert sind. Also mhm. da, wo wir einen relativ hohen Organisationsgrad an Gewerkschaftsmitgliedern haben und damit auch eine starke Arbeitnehmervertretung, haben wir auch genau solche Ansätze. Das wird ja dann meistens über Betriebsvereinbarungen geregelt äh, in den Unternehmen selbst. Und äh, da haben wir wirklich mittlerweile ziemlich gute Geschichten, wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten, die tatsächlich auch schon vor der Corona-Krise abgeschlossen worden sind, äh, Betriebsvereinbarungen zum Gesundheitsschutz, ähm, was dann zum Beispiel beinhaltet ein regelmäßiges Checkup für alle Beschäftigten ab einem gewissen Alter ähm, oder Angebote, äh, die, die sich äh, mit der Gesundheit beschäftigen. Ob das jetzt Gymnastik ist, zum Beispiel Yoga, äh, Ernährungsberatung, ähm, solche, solche Sachen. Und natürlich auch wieder das Thema ähm, Familienfreundlichkeit. Also auch dazu gibt es Regelungen, gerade in den großen, gut organisierten Unternehmen, ähm, dass entsprechend die, die Menschen halt in, in dieser Phase, wo ja irgendwie so alles auf einen einstürzt in der Regel, man ist äh, gerade dabei, so ein bisschen sich beruflich zu sortieren und dann will man eine Familie gründen oder man gründet eine und dann kommt vielleicht noch das Thema, ich würde mich gerne setteln, vielleicht ein Haus bauen oder so dazu. ist ja irgendwie so, so alles auf einmal da, dass man äh, über diese Vereinbarung die Chance bekommt, ähm, wirklich das miteinander zu, zu verbinden, also dass man wirklich so ein bisschen Lebensphasen orientiert auch in den Unternehmen denkt und ähm, das äh, funktioniert tatsächlich, wenn es äh, eine eine starke Interessenvertretung gibt und vor allen Dingen wenn Interessenvertretung und äh, Unternehmensseite auch miteinander arbeiten und halt nicht nur gegeneinander. Mhm. Das äh, macht es natürlich auch wesentlich einfacher.
1: Genau, denn das ist ja das Bild, was uns medial gerne auch ähm, gespiegelt wird, dass es da sehr stark um Gegensätzlichkeiten geht. Ähm, mhm. Ich vermute mal, dass genau dann, immer dann, wenn wir nichts davon hören, dass es ziemlich gut funktioniert, darüber nur leider relativ wenig berichtet wird. Ja. Ähm, und ich habe jetzt ein paar Episoden gemacht. Ähm, eine, die mir jetzt gerade einfällt, ist mit äh, Birk Grüling, der ein Buch geschrieben hat, Familie als Team, wo es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Und ich glaube, dass das natürlich ein Fall ist. Und da würde ich persönlich mir noch wünschen, dass große Unternehmen dann noch viel, viel aktiver sind, weil die halt viel einfacher an die Ressourcen auch ankommen, was weiß ich, von Kindergärten bis zu Kinderbetreuung irgendwie betriebsintern äh, zu stemmen mhm. und zur Verfügung zu stellen und da quasi auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ich würde mal sagen, nachkommen. Denn die Politik ähm, schläft da ja in Deutschland eher.
0: Ja, es ja, ist, ist tatsächlich äh, leider, wie so oft im Leben, äh, auch nicht ganz so einfach, wie sich äh, auf den ersten Blick so anhört. Also äh, auch dieses Thema, ne, zum Beispiel Betriebskindergärten oder Kinderbetreuung äh, im Betrieb, äh, ist manchmal auch gar nicht so einfach umsetzbar für diejenigen, die es dann nutzen sollten. Weil wir haben zum Beispiel einen äh, Betrieb, in dem die Menschen äh, von, aus unterschiedlichen Entfernungen zur Arbeit morgens anreisen. Und äh, dann hast du dort einen Betriebskindergarten und dann ähm, gibt es aber äh, einfach... Einige, die von etwas weiter wegkommen, die dann sagen, ja, aber wenn ich mein Kind dann hier in den Betriebskindergarten gebe, dann hat es ja gar keine Kontakte mit den Kindern vor Ort. Das, das ist für, für mich dann eher schlecht. Und außerdem, wenn ich dann mal nicht zur Arbeit fahre, dann äh, muss ich trotzdem das Kind hierher bringen. Also eigentlich ist es für mich viel besser, wenn ich das vor Ort habe. Ähm, wahrscheinlich wäre auch da wieder so ein Ansatz, dass man, dass man wirklich so, so ein... Gesamtgesellschaftlichen äh, Ansatz wird, dass äh, Unternehmen, die es können, von der Größe her und, und auch von der finanziellen Ausstattung her, ähm, solche Einrichtungen anbieten, aber halt dann vielleicht nicht nur für die eigenen Beschäftigten, mhm. sondern eher sagen, das ist, eine, ist ein Angebot für, den, für das Einzugsgebiet hier. Ja, also das, das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Okay. So als eine Idee.
1: Genau, habe ich mit, mit meinem guten Gedanken ein bisschen zu kurz gesprungen. Nein,
0: das, das ist ja, verstehe ich.
1: <lacht> nee, aber das ist ganz einleuchtend, genau, deswegen ist es da wahrscheinlich ganz gut, das Wissen derjenigen anzuzapfen, die ähm, direkt davon betroffen sind und auch davon profitieren würden. Eine Frage, ähm, die sich mir noch stellt, und da sind wir wieder so ein bisschen beim gesamtgesellschaftlichen oder politischen Gemengelage. Es gab jetzt ja in den vergangenen Wochen ähm, relativ viel in den Medien dazu, dass man, ich glaube, in Island probiert hat, eine Langzeitstudie, äh, vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Ähm, Deutschland macht gerade eher so ein bisschen das Gegenteil. Also wir diskutieren über die ähm, Rente, irgendwas zwischen 68 und 70. Ähm, ich habe mal, hab mal so ein bisschen geluschert, im Internet, wir waren 1995 so im durchschnittlichen Rentenalter bei 60, wir sind heute eher so bei 62, also wir haben uns schleichend schon so ein bisschen nach oben gerobbt, wir ähm, haben trotzdem immer noch Arbeitslosenzahlen, ähm, wir haben Fachkräftemangel und wir wollen die Leute nicht eher gehen lassen, damit sie leben können, sondern wir wollen sie länger produktiv für Unternehmen, was, was, also kurze Frage, was stimmt hier nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja den Widerspruch schon direkt angesprochen. Also ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass auf der einen Seite äh, Menschen sich quasi ins Grab arbeiten äh, und auf der anderen Seite Menschen keinen Job haben. Und ich, ich glaube auch, dass das durchaus lösbar wäre, dieses Problem, wenn man nämlich eben und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen mit mit unserer Academy ins Spiel, wenn man ähm, entsprechende Qualifizierungsangebote macht und äh, auch dafür sorgt, dass die Menschen die Möglichkeit haben, solche Qualifizierungsangebote wahrzunehmen. Äh, und so könntest du wirklich entsprechend auch den Nachwuchs äh, vorbereiten, schulen, qualifizieren für die Jobs, die, die dann da offen äh, sind und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch äh, an, am Ende äh, ihres Lebens davon noch was haben können und halt nicht aus dem Job rausgehen und dann ein paar Monate später tot umfallen, weil sie, weil sie ihr Leben lang nur unter einem wahnsinnigen Stress und Druck gestanden haben.
1: Mhm.
0: Und genau, also genau dahin geht ja auch diese, diese, Idee der Arbeitszeiten. Also das ist ja, ist ja auch wieder das, einfach zu sagen, warum nimmt man nicht das, was an, an Jobs da ist und verteilt es auf mehr Schultern? Und warum soll es nicht möglich sein, die Menschen, die vielleicht die Qualifikation für einen bestimmten Job noch nicht haben, dafür zu qualifizieren. Ich meine, natürlich eignet sich bestimmt nicht jeder dazu, Arzt zu sein. Ja? Also wollte ich auch nicht, könnte ich auch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich das mal in der, in der gesamten äh, Draufsicht anschaut, dass es äh, absolut möglich ist, die Leute, die keine Arbeit haben, in Arbeit zu bringen und dafür andere, die das wirklich schon sehr lange machen, auch rechtzeitig
1: und gesund in Rente zu bringen. Naja, oder rechtzeitig und gesund in eine neue Form von Tätigkeit zu bringen. Es oder gibt, es gibt ja zu, so, so Studien zu diesen Blue Zones, also diesen, diesen, ähm, diesen Regionen auf der Erde, wo Menschen besonders lange leben. Und das liegt nicht nur daran, dass sie gutes Olivenöl haben und viel... Ähm, und, und viel Gemüse essen, viel Frisches und viel an der frischen Luft sind, sondern auch, dass sie in diesen Regionen alle bis ins hohe Alter irgendwelchen Arbeiten für der, für die Gemeinschaft nachkommen. Und dazu kann also wieder okay. die Betriebsimkerei ähm, zählen ah. oder sei es der Betriebsgarten, Gemüsegarten, whatever. Was was immer. also
0: es ist, ja, es ist, ja, es ist ja völlig klar. Also wenn man sich gebraucht fühlt, ich glaube, dass das kennt so ziemlich jeder dann ist das schon schön. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man dann halt, also gerade wenn man wirklich einen Job hatte, der einen ausgefüllt hat, wenn man das dann von heute auf morgen auf einmal nicht mehr machen soll und da vielleicht auch so seinen, seinen Lebenssinn ein Stück weit gesehen hat, dass das wahnsinnig schwer ist. Und deswegen... Eine super Idee, ja, also das, dass man einfach wirklich äh, verschiedene Phasen hat, äh, in denen man verschiedene Dinge tut, äh, dass halt auch diejenigen, die dann mit dem Erwerbsleben zu Ende sind, dass die äh, andere Dinge tun und sich engagieren. Ich meine, viele machen das ja auch, also die, die es noch können, mhm. die gesund sind und äh, fit sind und die sich engagieren wollen die tun ja auch äh, einiges. Ich meine, es, es gibt immer genug Ehrenämter, die man ausfüllen kann. Ähm, also da, da sind bestimmt genug Dinge zu tun. Ne?
1: Du hast ja jetzt auch durch deine Tätigkeit im Aufsichtsrat, aber auch durch, deine, durch dein Netzwerk, ist diese Langzeitstudie aus Island, hat die irgendeinen... Nachhall oder ist das Ding sozusagen jetzt schon durch und alle tun so, als hätten sie es nie gehört?
0: Ich finde, dass es leider nicht so den Nachhall hat bisher, den es haben könnte. Ähm, das hat aber wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass es ähm, einfach doch viele Menschen gibt, die sich sehr an dem festhalten, was sie kennen. Also der, der, der Mensch an sich tut sich ja meistens ein bisschen schwer mit Veränderungen und mit Neuem. Und dann auch an dieser Stelle ist es, glaube ich, für viele noch nicht so richtig vorstellbar, wie es denn sein könnte, wenn man Lebenszeit anders verteilt. Also das ist ja, ich, meine, ich, ich bin definitiv so aufgewachsen, dass äh, immer klar war, ne, du machst deine Schule und dann machst du deine Ausbildung und dann machst du deinen Job und so, so ist das und so gehört sich das auch. Ähm, und äh, ja, und wenn du halt der Meinung bist, du musst dich auch noch irgendwie sozial engagieren, dann musst du das halt ne, in deiner Freizeit machen. Ne? Ähm, und äh, ich glaube aber, also das, das ist mein, meine tiefste Überzeugung, das ist, ist hier auch schon, seit ich äh, eigentlich angefangen habe, auch bei der Gewerkschaft zu arbeiten, dass es ähm, dass es gar keinen anderen Weg geben wird, äh, als äh, sich dann neu zu orientieren und von dieser 40-Stunden-Woche, 50-Stunden-Woche, 60-Stunden-Woche, je nachdem, was du machst, wo du arbeitest, runterzukommen und ähm, das ganze äh, System noch mal zu überdenken und äh, da eine andere Lösung zu finden, wie nämlich eben wesentlich weniger zu arbeiten, um mehr Menschen in Arbeit zu bekommen und äh, Lebenszeit anders aufzuteilen und auch die Menschen stärker äh, an der Gesellschaft teilhaben zu lassen.
1: Gibt es da, ähm, weiß ich nicht, Studien, Experimente, Zirkel aus der Gewerkschaft kommen, die sich genau damit beschäftigen?
0: Ja, also äh, ich erinnere mich ganz dunkel. Ich war noch ein bisschen zu jung, um das jetzt ganz aktiv zu begleiten, aber an das Thema der 35-Stunden-Woche, was das ja vor ungefähr 35, 40 Jahren war, das ja ein ganz, ganz, ganz großes Thema gewesen, wurde ja auch teilweise dann umgesetzt, aber wie du schon gesagt hast, sind wir leider wieder so ein bisschen am Zurückdrehen. Aber das Thema Arbeitszeit ist natürlich immer, immer ein ganz, ganz großes und ähm, mittlerweile wird das ja auch häufig in die Tarifverhandlungen mit eingebunden. Also, wir verhandeln ja nicht mehr nur über Löhne und Gehälter, sondern wir verhandeln ja auch über äh, Möglichkeiten, Arbeitszeit anders zu gestalten oder zum Beispiel ähm, Arbeitszeit in Freizeit umzuwandeln oder Arbeitszeit als Pflegezeit nutzen zu können. Also das, das sind ja alles Elemente, wie gesagt, die fließen mittlerweile auch an Tarifverhandlungen ein. Und insofern ähm, sind die Gewerkschaften da permanent dran an dieser Frage, ähm, wie, wie kann sich denn Arbeitszeit anders gestalten und wie können wir anders verteilen?
1: Okay, also auf Sicht keine vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich in Deutschland.
0: Ich befürchte, es wird nicht ganz so schnell gehen, weil es ist ja auch immer alles so wie gesagt eine, eine kulturelle Frage und also das, das habe ich auch im Laufe der Zeit gelernt, dass es unheimlich schwer ist, so eine so eine sehr gewachsene Struktur und gewachsene Kultur äh, zu verändern. Also, du brauchst natürlich erstmal Menschen, die das machen wollen mhm. ähm, und äh, die natürlich auch eine entsprechende Position haben. Da sind wir wieder beim Thema Macht. Ne? Also, äh, du brauchst natürlich auch äh, entsprechend die, äh, die Menschen, die so also ein Unternehmen leiten oder in führenden Positionen sind, äh, die das gerne wollen und die dann gemeinsam sich auf den Weg machen mit der Belegschaft. Aber es ist, also wenn du, wenn du sowas jahrzehntelang gelebt hast, dann veränderst du das in der Regel nicht von heute auf morgen. Und deswegen brauchen wir da, glaube ich, Geduld und langen Atem. Aber trotzdem müssen wir dranbleiben.
1: In der Academy ähm, bietet ihr ja auch irgendwie so, und da geht es um Beteiligungsformen. Ähm, das heißt, dass die Mitarbeiterschaft beteiligt wird, an dem Unternehmen, der Organisation?
0: Ja, also es, es gibt natürlich auch äh, Ideen dazu, tatsächlich äh, Belegschaften in der finanziellen Form zu beteiligen an Unternehmen. Ähm, das ist allerdings auch nicht ganz unumstritten, weil du natürlich dann damit auch nochmal zusätzliches Risiko auf die Beschäftigten äh, ablädst. Ähm, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht. Also dann, dann hast du natürlich für diejenigen, die sich finanziell beteiligen, das Risiko, dass sie ihre finanzielle Beteiligung verlieren können. Ähm, und äh, wenn jetzt ein Beschäftigter dann vielleicht, weil das Unternehmen zum Beispiel in die Insolvenz geht, seinen Arbeitsplatz verliert und dann zusätzlich noch seine finanzielle Beteiligung verliert, ist das natürlich äh, ein doppeltes Risiko, was er dann trägt. Nichtsdestotrotz äh, gibt es diese Überlegungen immer wieder und es gibt auch natürlich Modelle, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel äh, bei den Aktiengesellschaften, dass es Belegschaftsaktien gibt, ähm, die dann gemeinsam mit äh, dem, dem Gehalt entsprechend ausgezahlt werden oder die ein fester -Gehaltsbestandteil mhm. sind. Ähm, also das, das gibt es natürlich. Ähm, aber in erster Linie geht es natürlich um die, äh, um die Beteiligung über Ideen. Also das ist natürlich äh, unser, äh, unser Fokus, dass die Beschäftigten sich mit ihren Ideen, mit, mit, mit ihren ähm, Projekten entsprechend an dem Unternehmen beteiligen können, dass sie gehört werden, was auch absolut Sinn macht, weil sie in verschiedenen Bereichen einfach viel besser Bescheid wissen als zum Beispiel ein Vorstand oder auch ein Investor, der ja von ganz außen kommt und um, um das zu stärken und vor allen Dingen auch äh, unsere Leute, die Beschäftigten, die Interessenvertreter ähm, da entsprechend auch äh, zu begleiten und auszustatten. Dafür bilden wir halt, äh, dafür bieten wir unsere Qualifizierungsangebote.
1: Mhm. Na denn wenn ich mich, wenn ich also wenn ich halt mehr bin als nur jemand, der etwas reintut, nämlich seine Arbeitskraft, sondern wenn ich beteiligt werde, steigt natürlich auch meine Motivation ähm, und damit auch meine vielleicht ähm, Veränderungsfähigkeit, mein eigener Wunsch, das Ganze nach vorn zu tragen. Und die Frage ist ja, wenn ich das Ganze, äh, auch wenn ich mich sozusagen auch noch nicht nur ideell, sondern auch noch finanziell beteilige, ähm, was bekomme ich für Mits oder was, was, was bekomme ich dafür? Also ähm, mhm. nur wieder eine finanzielle Ausstattung oder bekomme ich mhm. dafür irgendwie eine Art von Mitspracherecht? Ähm,
0: ja, wo, wobei, wobei das ja dann natürlich auch immer die Frage ist, äh, wen du da hast. Ne? Also ich sag mal, es gibt Menschen, die wollen sowas gerne, die möchten gerne sehr intensiv beteiligt werden und für die würde das auch nur zusätzliche Motivation bedeuten, wenn sie auch finanziell beteiligt sind. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die wollen das gar nicht so. Also die, die wollen gar nicht so, so stark da beteiligt sein. Und dann macht es eigentlich nur dann Sinn, so zum Beispiel so eine finanzielle Beteiligung zu machen, wenn die freiwillig ist. Mhm. Also es, ist, es wird immer schwierig, wenn du halt sagst, es ist auf jeden Fall ein Gehaltsbestandteil bei uns, dass, dass ihr finanziell am Unternehmen beteiligt seid. Ja, das, weil wie gesagt, es, es gibt Menschen, die wollen das gar nicht so, die können damit auch nicht so gut umgehen. Und äh, diese Menschen müssen aber natürlich auch irgendwie mitgenommen werden. Also das äh, ist ja grade, sind ja gerade auch diejenigen, die von den Gewerkschaften besonders geschützt werden.
1: Jetzt haben wir ein paar Themen angerissen, bei einem Thema waren wir nämlich noch nicht, was aber glaube ich auch ganz wichtig ist, das ist nicht nur die Lohngerechtigkeit allgemein, sondern das ist die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und die Geschlechtergerechtigkeit nicht nur bei der Monetarisierung von Arbeit, sondern allgemein auch bei der Beförderung und bei der Teilhabe in der Arbeit was wäre denn, wo siehst du da auch von mir aus aus der Brille New Work, ähm, wo ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung hätte, also das ist, das ist eine Forderung, ist gar keine Frage, ähm, aber wo siehst du da ähm, eine Forderung oder wo siehst du da for hoffentlich Fortschritte und keine Rückschritte, die ähm, gerade in großen Organisationen in den letzten Jahren geschehen sind? Mhm.
0: Also ich glaube, dass es, dass es tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Frage ist. Und solange wir immer noch diese sehr alten Rollenbilder vor Augen haben und die auch teilweise noch gelebt werden, wird es äh, immer schwer sein, da zu einer echten Gleichberechtigung zu kommen. Also ich finde, es ist total wichtig, dass es, dass Frauen wenn sie das wollen, äh, sich erstmal mehr um Familienarbeit kümmern können und nicht so sehr um Erwerbsarbeit. Und dass aber genauso, dass auch für Männer anerkannt wird. Und äh, dass letzten Endes es um den Menschen geht und dass der Mensch selber sich äh, entscheiden kann, wie er sein Leben leben möchte und wie er seine Zeit verteilen möchte. Und dass das anerkannt wird. Und dass, wenn äh, eine Stelle ausgeschrieben wird und äh, dann mit Bewerbern und Bewerberinnen gesprochen wird, dass nicht bei dem Einstellenden äh, im Kopf äh, erstmal rumgeht, so, mh, gewisses Alter, ah da könnte sein, dass jetzt, wenn ich die Frau nehme, dass sie vielleicht äh, dann zu Hause bleibt eine Weile äh, wegen Kindern und so, sondern dass einfach so, Ausgeglichen ist, dass genauso sich Männer um Familie kümmern, dass es diese Überlegungen nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist das, was wir erreichen müssen. Da müssen wir hin. Und dann müssen wir uns mit diesen Fragen überhaupt nicht mehr beschäftigen.
1: Das finde ich einen super coolen Ansatz. Ähm, dass ich habe am Anfang, so als du angefangen hast, habe ich, ich habe ich so gedacht, so, äh, wieso kommt sie jetzt mit Familie? Es geht doch jetzt um Erwerb, aber ich finde das genau den richtigen Ansatz. Wir müssen nicht. Wir haben vielleicht in den letzten Jahren sehr viel darauf geachtet, dass Frauen die gleichen Chancen haben im Beruf. Mhm. Und eine der großen Herausforderungen ist vielleicht, dass Männer die gleichen Chancen haben für die Familie. Ja. Ähm, vielleicht brauchen wir dafür auch eine Quote. Ähm, vielleicht, ich, 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 ich weiß gar nicht, ist das Spanien? Irgendein Land macht es vor, dass gerade für Männer Elternzeit vorschreibt und zwar mehr als die zwei Monate, die in Deutschland genommen okay. werden, sondern mhm. ähm, dass, glaube ich, beide Elternteile ziemlich gleich aufgeteilt ähm, Elternzeit nehmen müssen. Ich glaube, du hast komplett mhm. recht, erst dann, wenn ähm, ich als Einstellender nicht mehr sicher sein kann, ähm, ob er oder sie mir verlustig, ge verlustig gehen in Tüdelchen, also in Anführungsstrichen, äh, für sechs, neun oder zwölf Monate, ähm, erst dann kann ich ja, und jetzt kommen all meine unbewussten Vorurteile, ähm, mich gar nicht mehr entscheiden, nehme ich einen Mann oder nehme ich eine Frau oder glaube ich, Wähne ich mich auf der sicheren Seite, wenn ich den Mann nehme, weil die Frau bleibt zu Hause, weil er kann es genauso tun oder er wird es vielleicht sogar auch tun. Deswegen ja, ich finde auch. ich das einen super schönen Gedanken. Ähm, wo wir bei den unsäglichen Quoten gerade sind. Unsäglich, mhm. ich darf das ganz kurz ausführen, weil ich finde, ähm, und das ist traurig, dass wir welche brauchen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ja Kind der 70er Jahre. Ich erinnere mich aber daran, als der Sicherheitsgurt im Auto eingeführt wurde mhm. ähm, und wie ähm, mein Vater und seine Freunde sicher waren, dass sie so einen Quatsch nicht bräuchten, ja. ähm, weil sie sind ja richtige Kerle gewesen. Und nur eine ganz klare Regelung, das Ding ist dran und zwar dran und zwar dran, ähm, mhm. hat dazu geführt, dass sie alle das haben. Also man trifft ganz selten noch irgendjemanden, der ohne fährt. Und dann ist es sozusagen natürlich geworden und nicht andersrum. Es ist nicht eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ja, wenn es wäre schön, wenn du es ummachst. Und ich vermute, da es um ein, eine Musterveränderung geht, brauchen wir das auch viel stärker im Unternehmen. Und auch da ist wieder mein Eindruck: Deutschland tut sich super schwer damit. Oder wir Deutschen tun sich super schwer damit. A, Hast du diesen Eindruck auch? Und B, hast du eine Idee, woran es liegt? Und C, wie können wir es ändern? Hm.
0: Ähm, ja, ich habe das Gefühl auch. Ähm, also das hat meines Erachtens sehr, sehr viel mit dem enormen Beharrungsvermögen zu tun, das, das wir hier haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in unseren Genen liegt. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche aus der Innensicht jetzt von anderen Ländern. Also da kann ich es nur von der Außensicht her sagen. Ähm, dass, dass, dass wir da unheimlich schwierig wirklich das mal aufgebrochen bekommen. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube auch dieses Thema Rollenzuschreibung, das macht natürlich auch ganz viel. Ähm, also ich will jetzt gar nicht da so weit, weil wir auch mit der Zeit schon so weit fortgeschritten sind, so weit reingehen. Aber du hast ja auch als Frau, ne? also das, du, eigentlich machst du es ja immer verkehrt, ne? Hast du, hast du Kinder und gehst arbeiten, bist du eine Rabenmutter? Hast du keine Kinder, gehst arbeiten, bist du eine Karrierezicke? Ähm, hast du Familie und, und stellst das in den Vordergrund? Äh, dann, dann bist du ein, ein faules Stück, das sich auf dem Geld des Mannes ausruht. Und, und das ist ja, ich meine, das, das macht ja was mit den Menschen. Und genauso... Auch die, die Männer, die sich wirklich dazu bereit erklären und sagen, ich mache das jetzt, ich gehe erstmal raus aus dem Job, ich kümmere mich um die Familie, die werden ja auch nur schräg angeguckt und belächelt. Also es gibt ja kaum welche, die dann wirklich sagen, hey, das finde ich super und mach du mal hier äh, zwei, drei Jahre zu Hause und wenn du dann äh, Bock hast und dann kommst du wieder und dann kannst du bei uns auch richtig durchstarten. Also das, das gibt es ja alles nicht. Ne? Ähm, und ähm, das, äh, wie gesagt, also ich glaube, dass hat ganz, ganz, ganz viel mit, mit dieser, äh, mit der Kultur, mit der Historie und äh, einfach mit dem Beharrungsvermögen und vielleicht auch wieder mit Angst zu tun. Ja? also, weil das wäre ja eine ziemliche Veränderung und ähm, das, da weiß man ja auch nie, wie sowas sich dann entwickelt. Also lassen wir es mal lieber so, wie es ist.
1: Das wäre ja noch ein schöner Punkt, der jetzt so gewerkschaftlich nach vorne gedrückt werden könnte, oder? Männer an den Wickeltisch. <lacht>
0: Ja, also da äh, sind wir natürlich auch äh, sehr stark dran an den Themen ähm, und ähm, versuchen da natürlich auch, das äh, ein bisschen zu pushen. Und dann kommen aber natürlich immer noch so Sachen daraus, wie zum Beispiel solche Gesetze oder wie du schon sagst. Ne, ähm, das ist unheimlich schwer, das so mit der Freiwilligkeit umzusetzen. Und ähm, die Erfahrung haben wir ja gerade in diesem Bereich auch gemacht, dass das eben nicht
1: funktioniert hat. Mhm. Wenn ich jetzt, weil ähm, ich mehr wissen will, ich will mehr wissen über die Academy of Labor, ich will mehr wissen über die Arbeit in Aufsichtsräten oder gewerkschaftliche Arbeit, wenn ich mit dir in Kontakt kommen will, wo? wie finde ich dich, wie finde ich euch, ähm, wo bist du unterwegs für unsere ZuhörerInnen? Ja,
0: tatsächlich, äh, auch äh, wenn ich nicht zu der Generation gehöre, die damit zur Welt kommt, bin ich trotzdem in den sozialen Medien unterwegs. Also man findet mich auf LinkedIn und auf Facebook und man findet auch die Academy of Labor auf LinkedIn, genauso auch im Internet. Und da sind dann auch nochmal tatsächlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse veröffentlicht. Also wenn man mich finden möchte, dann kann man mich ganz, ganz leicht tatsächlich über das Internet finden.
1: Okay, und du findest die Links dazu natürlich in den Shownotes. Tanja, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, zu welchem Thema möchtest du sprechen und wen soll ich für dich einladen?
0: Ich möchte gerne mit den Menschen sprechen, die grundsätzlich sozial sind, die solidarisch sind, die demokratisch sind und vor allen Dingen, die neugierig sind und Bock haben, was zu bewegen und zu verändern. Und ähm, was, ich, was ich denen sagen würde, ähm, das wären so Punkte wie, sei authentisch, sei du selbst ohne dabei arrogant und rücksichtslos zu werden, ähm, bewerte andere nie auf Basis von einseitigem Wissen. Also ich glaube, jeder Mensch trägt so sein Päckchen mit sich rum, was man natürlich auf den ersten und auch oft auch nicht auf den zweiten oder dritten Blick sehen kann. Und ähm, deswegen äh, muss man glaube ich, wirklich erstmal versuchen, auch hinter die Kulissen zu schauen, bevor man äh, andere und, und ihre Vorgehensweisen äh, abwertet, äh, weil es gibt ganz häufig Gründe dafür, wie sich die Menschen verhalten. Ich finde es ganz wichtig, dass man, dass man wirklich versucht, auch selbstbewusst zu sein, sich nicht in irgendeine Ecke stellen lässt, weil man irgendwas vermeintlich mal wieder falsch gemacht hat. Also es ist nun mal so, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media, wenn man ein bisschen mehr auch nach draußen unterwegs ist, wird es immer welche geben, die das blöd finden, die dich blöd finden. Also man sollte sich nicht entmutigen lassen dadurch. Und vor allen Dingen, was natürlich für mich immer ganz, ganz wichtig ist, dass jeder auch ein aktiver Teil der Gesellschaft ist und auch sein möchte. Und auch dabei hilft, die Gesellschaft mit seinem Engagement nach seinen Möglichkeiten weiterzuentwickeln.
1: Okay, gut. Hast du für uns einen Medientipp? Und das kann jetzt genauso gut ein Buch wie eine Serie, wie ein Podcast, wie eine Dokumentation oder was auch immer sein. Was sollen wir sehen, hören, lesen?
0: Also ich, ich bin da, äh, also, denn soweit bin ich dann doch noch nicht mit den Social Media. Also ich bin dann eher doch diejenige, die Bücher liest und sagen, ähm, ja, da ist mir äh, beim Nachdenken, also du hattest ja schon angedroht, dass so eine Frage kommen könnte, äh, tatsächlich was, so ein ganz alter Klassiker eingefallen, nämlich Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Ähm, das ist ein Buch, das habe ich in meiner Jugendzeit gelesen und das hole ich immer mal wieder raus. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und da das sind, finde ich, wirklich sehr, sehr gute Tipps drin, wie man, wie man sich selbst auch immer mal wieder ein bisschen runterholen kann und sich selbst auch nicht so wichtig nimmt und einfach auch sich selber so ein bisschen besser sortieren kann.
1: Sehr schön findest du auch in den Shownotes. Wirklich ein absoluter Klassiker. Und jetzt zur allerletzten Frage, was sollen wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, einmal anders machen? Was sollen wir neu machen? Was ist deine kleine Challenge für uns?
0: Vielleicht sich mal ähm, jemanden, über die man sich ständig aufregt, weil der ja so nervig oder äh, blöd oder arrogant ist, äh, denjenigen vielleicht mal ein bisschen näher angucken, vielleicht mal mit demjenigen Kaffee trinken gehen und äh, mal versuchen, hinter dessen Kulisse zu schauen, um ihn ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht aufdecken zu können, warum man sich so verhält.
1: Das finde ich einen sehr schönen, eine sehr schöne Challenge. Ja, und ich glaube, mir fällt auch gerade jemand ein, den ich mal auf den Kaffee einlade. Ja. Ähm, <lacht> Tanja, vielen, vielen Dank für das Wissen, das du mit uns geteilt hast und für deine Einsichten und Eindrücke. Ich finde es super spannend, das Thema halt mal aus einer ganz anderen Warte zu beleuchten, die eigentlich total logisch ist. Die glaube ich aber in der... Ähm, Hippenkommunikation um das Thema ganz häufig hinten rüberfällt oder rübergefallen ist. Vielen Dank für deine Zeit und einen ganz lieben Gruß. Ich danke dir. Mach's gut. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, Dinge mal von einer ganz anderen Seite zu betrachten, so wie ich das heute mit Tanja gemacht habe und es hat dich vielleicht auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du eine fearless culture erschaffst, wie du etwas furchtloser werden kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist es der Podcast, du weißt, es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir ganz ganz viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du wärst eine gute Ansprechpartnerin, oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes oder auch bei Spotify eine Rezension. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Das hat was mit dem Algorithmus zu tun und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, Du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, Dein Jan.